0: Saludos y bendiciones para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jennifer Ledford. soy la productora de contenido cubano para El Faro de Redención. Hoy queremos recortar con ustedes una entrevista muy particular. Se trata de la entrevista a nuestro hermano Ernesto Sotolón. Él es médico de profesión y esta entrevista salió al aire originalmente el día 21 de junio como parte de la serie La Fe en el Trabajo. En esa ocasión fue muy bueno meditar juntos en los retos y oportunidades que tenemos como Pueblo de Dios al ser insertados en un ambiente laboral independientemente de la carrera o profesión que podemos desempeñar. Aquí tenemos a nuestro hermano
1: Ernesto. Eh, antes, de, antes de conocer al Señor... Me acuerdo que yo estudiando las la ciencias médicas, decir, veía tan, todo tan coordinado, tan armónico, tan perfecto. Y yo, entre de mi ser, como no conocía a Dios, decía: sabes es la naturaleza. Y wow, y me quedaba sorprendido. Y era un deseo de alabar al verdadero Dios vivo. Pero no, como no lo conocía, alababa un ídolo. La naturaleza: ¿Qué sabes la naturaleza? Pero bueno, Cristo tuvo misericordia de mí y me permitió, me permitió estar hoy en su reino.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ha sido un privilegio poder no solo proclamar el mensaje de la redención en Cristo desde toda la Biblia con todos ustedes, sino también crear un espacio en El Faro para la voz del pueblo de Dios en Cuba. A menudo, dedicamos series precisamente para eso, para crear este espacio en el cual la voz de cristianos cubanos puede ser oída y para hablar sobre temas importantes para todos nosotros como seguidores de Cristo. Creemos que Dios ha bendecido a su pueblo en esta hermosa isla con una experiencia y una sabiduría de la cual aprendemos muchísimo sobre la vida cristiana y las verdades de nuestra fe. Esta semana estamos en una serie titulada La Fe en el Trabajo, y todos los días oiremos de un diferente seguidor de Cristo en Cuba sobre cómo maneja su identidad cristiana en el ámbito profesional. Hoy conversamos con Ernesto Sotolongo, un médico con especialidad en neurología. Yo empecé a creer en la teoría
1: de la evolución, eh, que, no, que, sí, que no existía Dios, que todo eh, sí, Surgió de la, de la nada, así, nunca me, me pregunté si de la nada, pero bueno, empecé a creer esas mentiras, de que vinimos del mono, de que todo surgió por la evolución, y como estaba estudiando ciencia, y sí, medicina, bueno, creí todos esos engaños.
2: Quédate conmigo para oír más de esta conversación.
0: Del Señor para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es El Faro de Redención. Hoy tengo el placer de conversar con mi hermano Ernesto. Dios te bendiga mucho, Ernesto.
1: Bueno.
0: Ernesto, gracias por darnos el privilegio de tenerte en nuestro programa. Hoy quiero conversar eh, un poco acerca de ti, de tu familia, cómo fue que llegaron al Evangelio, qué profesión practican ustedes.
1: Yo y mi esposa somos médicos, somos especialistas en neurología.
0: ¿Cuánto tiempo llevan en el
1: Evangelio, de hecho? Dos años, dos años convertidos. Somos niños en Cristo.
0: ¿Y cómo fue que llegaron al Evangelio?
1: Bueno, es decir, yo siempre en mi interior sabía que había un Dios, de hecho Dios de niño. Mi abuela me llevaba a una iglesia metodista de pequeño, pero después, bueno, me fui como los otros niños apartando en el mundo y demás. Y y viviendo la vida perdida de pecado en el pecado, en todos los pecados y todos los males de este mundo y, y, y dentro de mí empezó a crecer un deseo de, de, de conocer a Dios fue algo que llegó de pronto algo natural que yo no esperaba empezó ese deseo en mí de conocer a Dios de buscar de su palabra eh, junto a mí y a mi esposa
0: y antes de conocer a Cristo ¿cuál era tu imagen? o sea, ¿cuál era tu concepción respecto a la Biblia y a la palabra de Dios?
1: Eh, yo empecé a creer en la teoría de la evolución eh, que, no, que, sí, que no existía Dios que todo es decir, surgió de la, de la nada así nunca me, me pregunté si de la nada pero bueno, empecé a creer esas mentiras de que vinimos del mono de que todo surgió por la evolución y como estaba estudiando ciencias es y medicina, bueno, creí esas todos esos engaños
0: y la primera vez que comenzaste a leer la Biblia ¿para qué fue que, que empezaste a leerla?
1: Es decir, eh, fue algo, como te dije ya, que nació dentro de mí, así de pronto, ese interés por leerla al principio, fue para contender. También fue para contender porque yo decía, bueno, estos es cristianos, esto, ¿cómo pueden creer esas mentiras? ¿Cómo pueden creer esas cosas? Vaya, si ya está más que probado que venimos de monos. <risa> y empecé a leerla así. Incluso me recuerdo que había un, un cristiano, incluso debatí refutándolo ¿no? en contra de, de la palabra de Dios en mi soberbia en mi arrogancia y en mi ceguera pero bueno Cristo tuvo misericordia de mí y me permitió, me permitió estar hoy en su reino y puso ese deseo en mí de, de conocerle de, de leerlo no con, de leer su palabra no con prejuicio y en mi esposa comenzamos a leer los evangelios me no recuerdo sin ese prejuicio y, y me fui enamorando de su palabra de Cristo de la persona de Cristo y ese deseo fue creciendo cada vez más en nuestro corazón de buscarle y entonces recuerdo que compramos el paquete de la semana y entonces ahí había una carpeta que decía cristiano. Ya a pesar de que habíamos leído los evangelios, yo no lo entendía, de todo. Y en esa carpeta había un predicador ambulante que iba predicando el evangelio en las calles y fue cuando yo comprendí de que yo era un pecador terrible, que iba a ir al infierno, que estaba, merecía condenación, que no merecía nada, ni el favor ni el amor de Dios y que la única forma de salvarme era por la fe en su Hijo que había él propiciado por nuestros pecados. Hice una oración fría ese día, le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí, que quería creer en su Hijo, seguir a su Hijo. Y, y ese, entonces, bueno, nada, ese deseo comenzó a crecer en mí, mi esposo incluso me bajaba libros cristianos, me los daba, y así empezamos solo en casa a estudiar la Palabra de Dios, a leer libros cristianos, a ver predicaciones, Gloria a Dios. sin ir a ninguna iglesia hasta que yo ya... Tenía tanto amor por Dios que dije, mi amor, voy a tomar la decisión, voy a ir a una iglesia. Y fue a una iglesia cercana a la casa, porque había tenido una paciente que me había comentado que iba a ir a esa iglesia y que debía de congregarme, porque yo pensé que podía ser cristiano sin ir a una iglesia. Y dije, bueno, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, ya yo soy salvo yo puedo ser cristiano sin ir a una iglesia, no lo necesito. A veces es una mentira que pone el enemigo en nuestras mentes. Amén. Porque hay muchos hipócritas, hay mucha hipocresía, no, mm. yo no voy a ir.
0: En esto, ¿y cómo tú siendo médico, cómo el conocer el cuerpo humano mediante tu profesión te ha ayudado a glorificar a Dios como nuestro creador? Tú que tienes esa, esa oportunidad de primera mano.
1: Eh, antes, de, antes de conocer al Señor, me acuerdo que yo estudiando las la ciencias médicas, es decir, veía tan, todo tan coordinado, tan armónico, tan perfecto, y yo, entre de mi ser, como no conocía a Dios, decía que sabia es la naturaleza, y wow, y me quedaba sorprendido. Y era un deseo de alabar al verdadero Dios vivo, pero no, como no lo conocía, alababa un ídolo, la naturaleza. que sabes la naturaleza?
0: Sí, eso mismo dice Romanos, sí, pero, el libro de Romanos.
1: Pero bueno, y ahora, gracias a Dios que abrió mis ojos, me hizo conocerlo, entender todo lo que Él ha creado tan maravilloso, tan espléndido. Ahora cuando estudio puedo gozarme más, deleitarme en su creación, en las maravillas Amén. que Él ha creado. Es decir, una pequeña célula sí. es tan perfecta es decir tiene unos mecanismos tan complejos y todo funciona tan a la perfección como maquinarias como las mismas maquinarias que a veces creamos los humanos pero imagínate más miniatura más perfecta Amén. la misma replicación transcripción del ADN la producción de las proteínas todo está perfecto en una sola célula que es muy pequeña Amén.
0: para la gloria de Dios y en eso se cumple lo que vemos lo que estaba diciendo ahorita que en el primer capítulo del libro de Romanos dice que nosotros nuestra ceguera nosotros como seres humanos Adoramos a las criaturas en vez de adorar al Creador. Qué, qué bendición el, el hecho de que Dios haya abierto nuestros ojos no a su verdad. Eh, ¿Cómo el Evangelio ha transformado la manera en que tú interactúas con tus compañeros en el trabajo?
1: Eh, bueno, a ver. Cuando viví en el mundo de pecados, y le, las relaciones con los compañeros de trabajo no eran muy buenas. Peleábamos en el trabajo por temas profesionales. Pues cosas, ¿no? Peleábamos, estábamos en contienda, yo y mi esposa éramos somos médicos jóvenes y éramos, es decir, teníamos mucha soberbia, ego, ¿sí? autosuficiencia también, y, y no resolvíamos, creíamos que podíamos nosotros tener el control sobre las cosas, no teníamos paz en nuestra vida porque siempre éramos tratando de ayudar a los pacientes, de hacer justicia, porque todos tenemos la imagen y la semejanza de Dios, hasta los incrédulos quieren hacer justicia a veces. Y, pero no lo hacíamos de la forma correcta, no conocíamos a Dios, no conocíamos su palabra, que es la guía, sus mandamientos que nos guían, que son hasta nuestros pies, que es lo que, que es para el bien nuestro. Y al Dios abrir mis ojos y con su palabra pude descansar en él seguirle, guardar sus mandamientos, y eso me ayudó a mejorar mis relaciones con mis compañeros, a amarles, a perdonarles. Eh, y yo siento que Dios también me ha respondido con amor. Porque dice Dios que quienes guardan sus mandamientos recibirán también el favor de Dios y de los hombres. Y, y tengo paz con ellos, los amo, les he predicado el Evangelio también. Gloria Siento a paz y felicidad en mi,
2: en mi corazón porque Cristo lleva a mi vida. Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en una serie titulada La Fe en el Trabajo. Estamos con nuestra productora Jennifer Ledford conversando con Ernesto Sotolongo, un médico especialista en neurología en La Habana.
0: Y desde tu posición como médico, eh, yo imagino que tú, con, tú entre varias personas, eh, entiendes que el pecado es el causante de todo el sufrimiento que ves a tu alrededor en, sobre todo en el medio de trabajo ¿cómo la palabra de Dios te ayuda a afrontar todo ese sufrimiento que tú ves en tu medio de trabajo? ¿cómo descansas en la palabra de Dios? ¿cómo la palabra de Dios te ayuda a descansar?
1: Siempre uno trata de buscar explicación al sufrimiento incluso los ateos a veces dicen ¿por qué suceden estas cosas en el mundo? ¿por qué mueren personas de cáncer? ¿por qué mueren jóvenes con enfermedades degenerativas? Eh, ¿por qué hay tanta violencia tanta maldad? Y a veces incluso en la ignorancia y en la ceguera, algunos le echan las culpas a Dios de, de los males que ocurren en el mundo, pero todo es producto del pecado, así, porque hay tantos divorcios, por el adulterio, las contiendas, las envidias, los celos profesionales, porque hay tanta violencia, el egoísmo, y me ha hecho entender que así, todo lo que pasa en este mundo es eh, malo es realmente fruto del pecado, el pecado es muerte, el pecado es de destrucción. Mm y, y la... que ha
0: afectado a, todos, a todas las áreas de nuestra vida incluso
1: nuestra salud también. claro sí mismo porque la paga el pecado es la muerte por eso las personas mueren por eso las personas enfermas
0: mm. no
1: merecemos nada Dios ha querido tener misericordia de nosotros y todo tiempo de vida que nos permita es misericordia que Dios ha querido tener con nosotros realmente lo que merecíamos era un infierno eterno y no Amén. existir pero Dios quiso tener misericordia de nosotros Amén. por eso descanso ya cuando veo a veces personas que mueren jóvenes que sufren enfermedades y siento papo que digo, bueno, realmente no merecíamos nada Así, si Dios te permitió vivir 25 años fue pues Dios que quiso tener misericordia de ti te permitió esos 25 años para que vinieras al arrepentimiento y creyeras en su hijo quien ya es Dios por sus pecados pero su hijo murió con 30 y pico de años Juan el Bautista murió también joven decapitado, es decir Dios en este mundo ya nos dio a su hijo a su hijo eterno ya no nos, no, nos, no nos debe dar más nada por eso Cristo dice, te baste con mi gracia Gracias Amén. te sea suficiente.
0: Amén. Y gracias a Dios también por la esperanza que nos da, ¿no? Que en algún momento, en un momento cuando el Señor decida, ya todas las cosas ya se acabará el dolor, como dice la palabra de Dios, ya todo el sufrimiento se acabará. Y también es nuestra esperanza, o sea, es nuestro anhelo y nuestra esperanza que estamos mirando a ese momento. ¿Has podido predicarle el evangelio a alguno de tus pacientes?
1: Sí, siempre oro a Dios cada mañana que me abra las puertas a la fe, que ponga de nuevo, que me ayude a predicar el evangelio a las personas porque yo también estuve en esa posición, yo estuve muerto en mis delitos y pecados, yo estuve perdido, ciego, infeliz, porque yo creo que el que no conoce a Dios, a pesar que tenga cosas materiales en este mundo, a pesar que tenga títulos, el ser humano siempre tiene un vacío y se siente infeliz. La verdadera felicidad y la verdadera paz se encuentra en Cristo Jesús, en Dios. Y siempre y, y pensar que van a ir a un infierno eterno, que se van a quemar, que se van a condenar trato de predicarles el Evangelio a todos los que pueda, con la ayuda de Dios, porque soy un hombre imperfecto, soy débil, soy un barro. Me entrego a sus manos porque solo con por su poder puedo hacerlo bien. Y sí, sí, le he predicado gracias a Dios el Evangelio a muchos pacientes y ellos se sienten agradecidos por eso.
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo han respondido ellos al hecho de que su doctor no solamente se preocupa por su salud física sino por su salud espiritual?
1: Lo que he visto como doctor es que las personas eh, sobre todo aquí ¿no? en Cuba el escenario que me ha tocado trabajar sufren de mucha ansiedad de mucha depresión de mucha tristeza y las enfermedades físicas que padecen son parte de esa tristeza de esa depresión de esa ansiedad que al final es producto del pecado de la culpa de los celos del egoísmo los maltratos que han sufrido en la vida en las mismas familias familias peleadas padres padres con hijos hijos con padres hijos que se han ido fuera han dejado a los padres solos y vienen a esos ancianitos solos que no tienen a sus hijos viviendo con ellos y se sienten desamparados broncas entre ellos mismos y como médico ellos se abren me cuentan sus problemas y Dios me, me ha guiado a predicarles el evangelio de salvación han, se, se han quebrantado han sentido alivio paz algunos tengo, han, han aceptado al Señor y tengo la esperanza de que Dios obra en sus corazones porque su palabra nunca regresa vacía y le doy gracias a Dios por eso que me ha usado en mi profesión de médico para ayudarles
0: Gloria a Dios por eso y entonces, ya para casi finalizar el programa, me gustaría que nos contaras, que nos hablaras un poco acerca de las luchas que tienes ahora, luego de conocer el Evangelio, en, el medio, o sea, en tu medio laboral, o sea, esa, ese cambio de, de mentalidad, ¿a qué nuevas luchas te enfrentas?
1: Eh, el verdadero cristiano siempre está luchando con el pecado que mora dentro de sí, porque queremos agradar a nuestro salvador que ya murió por nosotros. Y, y luchamos contra todos los frutos de la carne que Pablo menciona en su carta ¿sí? luchamos contra la ira, contra el enojo luchamos contra todos esos pecados que moran dentro de nosotros pero como médico decir, antes de ser cristiano yo eh, sentía que mi corazón se iba endureciendo hacia el paciente porque como era la labor que habitualmente realizaba día a día, mi corazón se iba endureciendo y llega al punto que a veces se endurece tanto que tú ves a, a otro ser humano como tu objeto de trabajo como un objeto no como un ser humano igual que tú, que tiene la imagen y la semejanza de Dios, que necesita de amor, de cariño, de misericordia, que es lo que nos pide Dios en su palabra. Y, y después de ser cristiano, es decir, aún es decir, lucho con eso para tratar de, de amar a ese otro ser humano como Cristo nos pide, que amemos al prójimo como nosotros mismos, que incluso amemos a nuestros enemigos. Y le pido a Dios que me dé gracia para poder guardar ese mandamiento que Él nos dejó de amar al prójimo como a nosotros mismos, de tratarlos en sus dolencias, de, a pesar de que son pecadores igual que yo y que no merecen misericordia, porque hay hombres a veces tan impíos, tan malos, pero es decir, Dios también dice que él no quiere la muerte del impío, Dios, Dios es amor y le pido que me, que me llene de amor para poder amarles, ayudarles.
0: Mi hermano, muchísimas gracias por eh, compartir tus experiencias con nosotros.
2: Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie, La Fe en el Trabajo. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Fe en el Trabajo. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.